0: Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. <coughs> gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga a Débora Ortiz, y Omara Montañez, Rebeca Dios te bendiga, Dios bendiga de forma especial a Jorge Padilla, Dios bendiga de forma especial a nuestra hermana Vicky Bonilla, Dios te bendiga, ovejita, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los que se están conectando, estamos dando unos minutos a que el pueblo se conecte, gloria al nombre del Señor. Tenemos una palabra muy poderosa, tenemos una palabra maravillosa para ti. Así que comparte este live con otras personas que a lo mejor están necesitando esta palabra que se va a hablar en este día. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 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 Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios conmigo? ¿Cuántos pueden alabar a Dios conmigo? Aleluya. Aleluya. Maravilloso Señor, maravilloso Señor, aleluya, 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 gloria, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesucristo, tú que te estás conectando en este momento, aleluya, no te vayas, no te vayas, hay una palabra para ti, Dios bendiga a Madeline Cruz, Dios bendiga a José Vázquez Coto. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin Velázquez. Aleluya. Edwin, Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Aleluya, porque nos ha permitido una noche más. Un día más donde podemos compartir la palabra del Señor con el pueblo de Dios. Hoy tenemos una palabra que cambiará tu percepción, cambiará tu vida. Lo creemos así en el nombre de Jesús. Amén. Pero tengo un par de anuncios muy interesantes que compartir con ustedes antes de comenzar lo que tenemos que entregar, la palabra que tenemos que entregar. Amén. Tenemos ya, gloria al Señor, por gracia y misericordia de Dios, un local, un templo donde nos estamos congregando todos los viernes a las siete y media. Y todos los domingos a las 3 de la tarde. Viernes 7 y media. Domingo 3 de la tarde. En la ciudad de Pensoken, New Jersey. Allí estamos en la dirección 5600 US 130 Pensoken Township, New Jersey 08110. Repito la dirección. De nuestro templo, 5600, avenida 130, Pensoken Township, New Jersey, 08110. Allí estamos congregándonos, la iglesia CDAI de Pensoken. Y le damos la gloria a Dios porque estamos viendo la mano del Señor. Ya celebramos nuestros dos primeros servicios en nuestro templo. Le damos la gloria y la honra a Dios. Que en tres meses el Señor nos proveyó lugar para reunir las ovejas que el Señor nos ha entregado. Así que les repito, los viernes estudio bíblico a las siete y media. Y los domingos a las tres de la tarde, culto de milagros, culto de palabra, culto de sanidad. Y le damos la gloria y la honra a Dios porque estamos viendo la mano del Señor transformando vidas. Gloria al nombre del Señor. La iglesia de Pensóquen es una iglesia que apenas tiene tres meses. Gloria al Señor, pero hemos visto un gran desarrollo. Hemos visto cómo Dios ha dado forma a este proyecto y le damos la gloria a Dios por lo que él está haciendo. Así que invitamos a la comunidad cristiana, a todo aquel hermano que está retenido, que no tiene una iglesia. Le invitamos los viernes a las siete y media. Estudio bíblico. Los domingos a las 3 de la tarde. Culto de adoración, de milagros, de donde Dios hace como Él quiere. Y le damos la gloria a Dios, amados, porque ya tenemos local, tenemos un templo allá en la 5600-130 Pensoken Township, New Jersey 081110. Así que están invitados, amén, a la casa del de Señor. Bueno, vamos a lo que vinimos. Tenemos grandes cosas para esta semana. Este sábado a las este sábado 10 de noviembre a las 9 de la mañana estaremos dando el seminario Santidad. Amén. Dónde será este seminario? En el Instituto Teológico Lumbrera. Este es este, este lugar se encuentra en la 2236 Orthodox Street, Filadelfia. Amén. Así que le invitamos. Gloria al Señor al seminario Santidad, donde estaremos exponiendo verdad un poderoso taller de lo que es la santidad bíblica. Amén. Esto será este sábado a las 9 de la mañana en el Instituto Teológico Lumbrera, en la 2236 Orthodox Street, en Filadelfia. Así que le invitamos este sábado a las 9 de la mañana a que sea parte de este gran seminario. Tenemos grandes proyectos el 18 de noviembre. Tendremos nuestro culto de inauguración. Una celebración, tendremos una gran fiesta del Señor en nuestro templo. Amén. Así que le invitamos. Este será el 18 a las 3 de la tarde, donde tendremos una agrupación, música. Tendremos un ambiente glorioso y tendremos una palabra que cambiará tu vida. Así que te invitamos 18 de noviembre a las 3 de la tarde en la dirección que ya he dado de nuestro templo. Así que le damos la gloria a Dios. Por todo lo que el Señor está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Tenemos un mensaje hoy bajo el tema un llamado real. Y queremos compartir esta palabra que está bajo el tema un llamado real. Y la Biblia nos habla. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 31 en adelante. Juan. Capítulo 3, verso 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio. Este atestigua que Dios es veraz. Porque el, Dios que, porque el que Dios envió. Las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El padre ama al hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche bien el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él. En esta hora yo tengo que hablar bajo el tema un llamado real. Un llamado real. Yo quiero en este momento hablar con el pueblo de Dios. Pero quiero hablar con el pueblo de esta manera. Cada vez que entro. Al Facebook, al Instagram, cada vez que entro a alguna congregación, me he dado cuenta a través de los años que el pueblo de Dios se ha simplificado. Ha simplificado la adoración, ha simplificado el servicio y han suavizado la palabra de Dios. Porque mucho pastor y mucho predicador. Los he oído decir hay que predicar un evangelio más suave, más acorde con los tiempos que estamos viviendo, porque la gente se nos va a ir o se nos va a ofender. Y hoy en día estamos viendo todo este avance, todo este eh, mover que se está introduciendo en las congregaciones y que se está introduciendo de una forma increíble también en las plataformas sociales donde el evangelio se ha simplificado al gusto de la gente. Donde ya no se predica la palabra tal y como está por la sencilla razón de no ofender o no hacerle daño a nadie. Estamos viviendo tiempos de indefinición. Yo quisiera que alguien entendiera lo que significa la palabra indefinición. La palabra indefinición significa que algo no se ha definido, que algo no se conoce o que algo todavía no sabe qué significa. Y qué triste es poder ver que a, a esta hora y en este día del 2018 estamos viendo una iglesia... Que celebra la victoria. Una iglesia que celebra los templos llenos. Una iglesia que celebra conciertos. Y celebra mucho espectáculo. Pero cuando nosotros analizamos. La mentalidad bíblica. Del pueblo de Dios. Estamos viendo un pueblo. Que en repetidas ocasiones dice que no es necesario estudiar las escrituras. Que no es necesario ir a un instituto bíblico. Que no es necesario ir a seminarios. Que no es necesario prepararse. Porque el Espíritu Santo te va a enseñar. Y te va a dar la palabra que tú necesitas hablar. Para que la gente conozca a Dios y todo este tipo de cosas yo he podido escuchar hasta han citado el versículo este de primera de Corintios si no me equivoco que la letra mata más el espíritu vivifica achacando esas palabras a lo que Pablo decía de que no había que estudiar la palabra. Y esto me consterna bastante. Es una de las cosas que más me preocupa. Pero no solo ver al pueblo decir esto, sino ver a líderes y a pastores, incluso líderes de verdad, de, de, de congregaciones, pastores, decir. Que no es importante estudiar la palabra. Esto. Me preocupa Porque. Este tipo de líder o este tipo de congregación o este tipo de creyentes que dicen este tipo de cosas. Lo que están diciendo. Es algo inverosímil, sin sentido. Porque la Biblia claramente dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Fíjense que Dios. Las más de cuatro o cinco veces que dijo esto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Refiriéndose a lo que él quería decir en el Antiguo Testamento. Estaba hablando claramente. De que el pueblo. Perecía, decaía. Se iba en declive espiritual. Por falta del conocimiento de Dios y de su ley. Entonces yo le pregunto. Esos versículos en la Biblia están puestos ahí de, de museo para que los leyéramos y como no tiene que ver con nosotros, con nuestro tiempo, porque ahora las cosas tienen que ser más modernas, más nuevas. Mira, amado hermano, todos estos procederes que están ocurriendo en la iglesia, todo este posmodernismo, todo, todo esto que tiene que ver con, con, con el estilo pseudo eclesiástico, nos está diciendo que el pueblo de Dios, o lo que se llama pueblo de Dios, está en total decadencia. Jesús le decía a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es posible que la misma Biblia nos enseñe que el pueblo perece por falta de conocimiento? Y hayan líderes diciendo que no hay que estudiar. Cuando claramente la Biblia, en toda la Biblia, nos habla de que tanto los judíos, de tanto los profetas, tanto los sacerdotes, tenían que pasar por un proceso de aprendizaje. El mismo apóstol Pablo tuvo que pasar 14 años aprendiendo. Los discípulos de Jesús pasaron tres años en una escuela. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios hoy diga que no es necesario? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo esto está figurando la decadencia espiritual en la cual están la, las iglesias. Yo como pastor... Como teólogo en la palabra, tengo que decir y tengo que decirle al pueblo que tiene que abrir los ojos, que tiene que despertar porque ese letargo sueño el cual Pablo lo cita en Efesios capítulo 5, versículo 12 o 13, no, si no me equivoco, dice por lo cual dice despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de volver a la Biblia. La iglesia de hoy está llena de, de, de tanto feature y de tanto adorno, los templos muy bonitos, las sillas muy cómodas, la gente muy bien vestida, una muy buena música. Pero hoy en día los servicios se van en música, en cánticos, en, en, en pantomimas, en bailes y en danza. Pero la palabra solo es una más mínima y pequeña fracción del servicio. Aproximadamente unos 30 minutos. Ya el pueblo no clama. Por la palabra. Ya el pueblo no dice. Háblanos Biblia. Ábrenos el libro. Pues claro. De qué libro van a hablar. Si no estudian la palabra. Jesús decía. Escudriñar. Las escrituras. En el capítulo número 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. ¿Y qué es escudriñar, amado pastor, evangelista, ministro, líder, hermano y hermana? ¿Qué es escudriñar? Es investigar. Es profundizar. Es estudiar. ¿Cómo podemos pararnos en un altar y decir ese, esa desfachatez, esa falta de respeto? A uno de los ministerios más sagrados de los cinco ministerios. El maestro, el que enseña. Hoy en día a los maestros se les toma muy en poco. Pero los maestros son el fundamento y la esencia del conocimiento bíblico en la iglesia actual. Y yo quiero ver, la mayoría de congregaciones solo tienen un estudio bíblico de media hora o una hora. ¿Dónde está el amor por la palabra? Más se ama la música, más se ama el grupo de adoración que lo que la Biblia tiene que decirme. Es tiempo de que el pueblo se levante y clame, ábrenos el libro, ábrenos la Biblia. Un llamado real no puede ser real hasta que no se abra la Biblia. La Biblia tiene que volverse a abrir en nuestros púlpitos, pastores. La Biblia tiene que volverse a predicar en los programas de live en programas de radio De televisión Tenemos que volver a la Biblia Iglesia es imperativo Es necesario que regresemos A la Biblia Estamos tomando Un, un rumbo equivocado El mundo nos está disfrazando Las cosas muy bonitas Pero Jesús dijo en el versículo 31 31 al 36 del capítulo 3. Algo que me, me impacta. El que viene. El que de arriba viene. Es sobre todos. El que es de la tierra. Es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo. Es sobre todos. Y lo que vio y oyó Eso testifica Pero me impresiona lo que dice La última parte del versículo Y nadie recibe su testimonio Así están las cosas Cuando un pastor Cuando un ministro Predica la palabra Lo boicotean Lo tratan de callar Lo tratan de apagar Lo tratan de sacar del escenario Porque que me daña el fichurifino Que quiero poner Lamentablemente, amados hermanos, muchos líderes serán responsables de que la iglesia actual se convierta en la iglesia de la odisea, en la iglesia tibia, mundana, en la iglesia apóstata y heregética, en la iglesia que será vomitada en el rapto que hablar las cosas como son. El que viene de arriba vio testific y testifica de lo que vio. Amados hermanos, pero la gente no los quiere escuchar. La gente no quiere escuchar pastores, predicadores como yo. ¿Por qué? Porque te estamos hablando lo que el cielo dice, lo que la Biblia dice. Y hoy en día lo que quieres escuchar es todo está bien. Estarás bien. Todo te saldrá bien. Tu matrimonio va a fluir mejor cada día. Tu finanza, tu, tu, tu trabajo vas a ascender. Vas a cobrar más dinero. Amado, hay que ser realista. que se está hablando de que te va a ir todo bien de que vas a prosperar sí, 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 sí todo es muy positivo muy bonito pero Jesús claramente decía algo que me impresiona porque el que, el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida si tú vienes de Dios las palabras de Dios vas a decir si tú provienes de Dios, si tu ministerio proviene de Dios, si tu llamado es de Dios, no vas a predicar lo que tú crees, lo que tú opinas, lo que tú piensas. No, vas a predicar lo que la Biblia dice. La Biblia dice. Y es tiempo de que la iglesia vuelva a decir la Biblia dice y deje de estar diciendo yo creo o yo opino que es esto. No, Dios no necesita tu opinión. Dios necesita tu obediencia. Dios necesita tu obediencia Es tiempo de volver a la obediencia Y de salir de tanto disfraz falso Jesús le llamaba hipocresía Pero la palabra hipocresía hoy es muy dura Lamentablemente, amados hermanos Los fariseos de hoy no son solo los legalistas, sino también los liberales. Los que quieren vivir como les da la gana. No, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Que no te mientan más. Si no vives en santidad, no verás a Dios. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Basta de falsedad. Es tiempo de que se te diga la verdad. Si no has nacido de nuevo. Si no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Estás perdiendo tu tiempo. Te están llenando de ilusiones. La Biblia es clara. Un árbol bueno da frutos buenos. Por un árbol malo da frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué tú estás hecho? ¿Quién eres tú? La Biblia dice que si tú vienes de Dios, las palabras de Dios vas a decir. Si tú vienes de Dios, la gente te va a rechazar. La gente no va a querer escucharte. Pero hoy todos quieren ser famosos, quieren ser aceptados, quieren ser reconocidos. Amados hermanos, que la gente te siga no por lo que tú crees que eres, sino que te sigan por las huellas. Que te sigan por los resultados, que te sigan por el testimonio, que te sigan por la fidelidad, que te sigan alabados y a la gloria de Dios, porque vives conforme a la palabra. Hoy en día cualquiera puede venir con un peinadito bonito, una buena camisita, un buen reloj y una buena, un buen pantaloncito, un buen carro. Y ya se le llama evangelista y se le llama misionero, se le llama apóstol o profeta, como quieran llamarle. La iglesia de hoy está llena de titulografías, pero están vacíos de palabra. Están pobres de palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está muriéndose la iglesia. Y muchos me discuten. Dentro de las universidades cristianas Donde doy clases Pastor la iglesia no puede morir La iglesia no puede desaparecer Ya lo está haciendo La iglesia de la odisea Es un cáncer Que está carcomiendo a la iglesia verdadera una iglesia acomodada económicamente y, y, y bien vestida y con muy buena apariencia pero son tibios viven una vida endeble, hipócrita vacía, sin fundamento Jesús les llamó miserables ese predicador no me gusta me está diciendo miserable bueno si te sientas miserable necesitas a Jesús Jesús puede cambiar tu vida miserable y transformarla en una vida valiosa, más valiosa de lo que es. Pero ya basta de, de tanto de tanta mentira y falsedad. El Evangelio es verdad que hace libre, que, que, que es poder de Dios para salvación, amado. La salvación no se siente, se ve. La gente salva. Se puede identificar. Porque el Espíritu Santo. Da testimonio. De que eres hijo de Dios. Amado la Biblia es clara. Cuando sigue diciendo en el versículo 36. El que cree en el hijo. Tiene vida eterna. Pero el que. El que rehúsa creer en el hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre él. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo dijo Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas hoy la ira de Dios ya está sobre ellos? ¿Por qué? Porque han rehusado creer en la palabra. Han rehusado creer en Jesucristo. Han rehusado en un verdadero compromiso. Jesús no quiere que le digas, es que tengo que cortar los bueyes. Para repartirle a mi familia la comida. No es que tengo que ir a enterrar a mi padre. No, si tú vienes donde Jesús, tú tienes que dejarlo todo. Tienes que renunciar a todo lo que tú amas para seguir a Jesús. Jesús le decía a esas personas que rápido decían, yo quiero seguirte a donde tú quieras. Yo voy a ir. Pero Jesús le dijo a ellos. Tú quieres ir a enterrar a tu padre, deja que los, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Pero no le siguió. Se fue a enterrar el muerto. Tanto emocionalismo, tanto sensacionalismo. Ay, es que soy muy sensible, es que estoy muy emocionado. Mire, si Cristo está en tu vida, tú tendrás lo que necesitas. Ni más, ni menos. Jesús no da de más. Él da lo que necesitas. Por eso, amados hermanos, la Biblia es clara. Cuando hablamos del llamado real, un llamado real es una invitación que se puede identificar. La mayoría de las personas con las que en algún momento he tenido alguna conversación sobre estos temas, me dicen, yo pastor todavía no conozco el propósito de Dios para mí. Yo no sé para qué Dios me llamó. ¿Es posible algo así en alguien que tiene el Espíritu Santo? Cuando la Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice claramente, que dice claramente que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la gente diga que tiene algo cuando no, no resulta lo que tiene en definición? En que puedan entender y conocer. Oye, Dios me trajo aquí por un propósito. Y este es el propósito. No, pero la mayoría de las personas no saben identificar eso. ¿Cómo es posible que tú tengas a Dios por dentro y tú no sepas lo que Dios quiere hacer contigo? Muy sencillo lo que Dios quiere hacer contigo es salvarte. Pero ¿cómo te puedes salvar si tú no encuentras un lugar en ti mismo? Si tú no encuentras un llamado en ti. Ah, no, porque yo no, yo, yo no siento que soy pastor, yo no siento que soy evangelista, yo no estoy hablando de ministerio, yo estoy hablando de cuál es el llamado real. El llamado real no es al ministerio, el llamado real es a una relación con Él. Si tú te convertiste a Jesús, si tú llevas tiempo en la iglesia y tu relación con Dios es pobre y miserable, Tú nunca te convertiste a Jesús. Nunca conociste a Jesús. No te engañes más. La Biblia dice en el capítulo número 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Hace cuánto tiempo tú no oyes la voz de Dios. Pastor, yo nunca he oído la voz de Dios. ¿Cómo es posible que tú siendo oveja nunca oiga su voz? ¿Alguien me puede explicar? No, pastor, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo. No, no, no estamos hablando de humanidad, estamos hablando del espíritu. Espiritualmente todos somos iguales. Tenemos las mismas capacidades, tenemos la misma intuición, tenemos la misma capacidad de voluntad, tenemos la misma capacidad en el corazón y en la mente, solo que no nos interesa o ni siquiera nos ha llamado la atención o ni siquiera realmente hemos recibido un llamado real. Porque las ovejas de Jesús conocen, oyen su voz. Pastor, yo estoy en silencio. Una oveja nunca está en silencio. Una cosa es un proceso donde tú no ves lo que Dios ha dicho para tu vida. Y otra cosa muy diferente es que tú no sepas qué camino tomar. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, hay dirección en ti. Hay propósito en ti. Hay una voluntad que te mueve Hay una fe que se desarrolla Hay una transformación que ocurre No importa el proceso Que tú estés viviendo Escúcheme, escúcheme bien Siempre Si eres oveja Vas a oír su voz Pastores que yo no oigo la voz de Dios No tiene que oír la voz de Dios Dios guía Dios muestra, Dios pone gente en tu camino para ayudarte, Dios abre caminos que muchas veces ignoramos porque estamos desconectados, pero Jesús dice algo muy calificativo, mis ovejas, las que son mías, oye mi voz, pero mira lo que sigue diciendo, y yo las conozco, son sus ovejas, las que son de él, él las conoce, él sabe quiénes son ovejas, pero hay algo muy interesante porque Jesús, recuerda Jesús, no soy yo el que lo está diciendo. El versículo 27 de Juan capítulo 10 dice, y me siguen. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo en esta preciosa noche? Si tú eres oveja, tú oyes su voz. Hay una relación íntima. Una relación que, que Jesús llama yo las conozco. Yo sé quiénes son mis ovejas. ¿Saben por qué yo sé quiénes son mis ovejas? No solo porque me oyen, sino porque me siguen. No importa el camino difícil, no importa lo duro que sea. Mis ovejas siempre me van a escuchar. Y siempre me van a seguir. Porque hay una relación íntima. Hay una conexión, hay una coinomía. Que solo ocurre cuando alguien nace de nuevo. Versículo 28. Mira lo que dice. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna? A sus ovejas. La salvación no es una oración repetida. Lo he dicho sin fines de ocasiones. La salvación no es una oración hipócrita, fingida y repetida. La salvación. Es un proceso donde se tiene que producir evidencias como los frutos de arrepentimiento que son tres santificación, regeneración y justificación. Si esos tres frutos iniciales que son el fundamento de los demás frutos que tienes que dar. No están en tu vida, no los puedes evidenciar. Entonces no has nacido de nuevo. Solo repetiste una falsa oración. Porque la Biblia claramente me dice. Mira lo que me dice la Biblia. Aquí mismo en el Evangelio de Juan. Aleluya. Juan capítulo 9 versículo 31. Escuche bien lo que dice la Biblia. Porque es que la gente hoy en día. Yo opino pastor. Yo creo. No estoy opinando. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia me dice en Juan 9 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién lo dice? La Biblia. Entonces Dios no oye al mundo pastor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oye, habrá alguien aquí en esta casa que me diga que entiende esto. Mira lo que dice. Lo dice Jesús en el versículo 31 de Juan 9. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No los oye. Pero ¿a quién oye Dios? Al que es temeroso. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice al final? A ese él oye. ¿O habrá alguien que me entienda? Dios no oye a cualquiera. Dios oye a los temerosos. Dios oye a los que hacen su voluntad. A esos él oye, te pregunto. ¿Eres temeroso? ¿Haces su voluntad? ¿Cómo vas a ser temeroso? ¿Cómo vas a hacer su voluntad? Si no tienes relación. Si no hay un encuentro con Jesús. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Si ni siquiera conoces tu propósito. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cómo es posible que tengas el Espíritu Santo y no sepas por qué? Si la Biblia me dice en primera de Corintios ¿qué me dice la Biblia la Biblia me dice en primera de Corintios por favor alguien que me escriba en el chat que están entendiendo el mensaje por favor que alguien lo escriba capítulo 2 de primera de Corintios versículo número 10 versículo número 10 Versículo número 10 del capítulo 1 de primera de Corintios, capítulo 2, perdón, de primera de Corintios, versículo número 10. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña, un lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos los que Dios nos ha Concedido, habrá alguien que entienda. Si tengo el Espíritu Santo, entonces sé qué fue lo que Dios me concedió. Sé quién soy, sé qué lugar ocupo, sé cuál es mi propósito y conozco la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo es mi guía. El Espíritu Santo es mi faro, la palabra es mi fundamento mi relación con Dios se basa en esa realidad entonces ¿por qué el pueblo está perdido? ¿por qué la gente está tan llena de dudas y tan llena de, de tantos temores y miedos y tanta inseguridad? amados hermanos primera de Juan capítulo 5 dice porque el verdadero amor ha echado fuera el temor si Cristo está en ti, el temor ya no es parte de ti. El miedo, la inseguridad ya no existe. Porque Cristo cogió todo eso y lo transformó en todo lo contrario. Jesús no quiere darte migajas, Él quiere dártelo todo. Y sigue diciendo el versículo 28, y no perecerán jamás. ¿Habrá alguien que comprenda? Sus ovejas, las ovejas de Dios, las que oyen su voz, las que le siguen, nunca perecerán. ¿Por qué? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú eres oveja, nada te podrá apartar de Dios. Nada. Porque hay una relación estrecha profunda que nunca cambiará por eso amados hermanos los verdaderos hijos de Dios nunca dejan de ser hijos de Dios muchos podrán decir pastor usted está predicando un evangelio salvo siempre salvo no, 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 no confunda esto en la teología la salvación es un don eterno dado por la gracia de Dios es un resultado de un encuentro. So, la salvación es algo. Que no se le da a todos. Solo a los que logran. Arrepentirse realmente. Eso se le llama conversión. Una cosa es convertirse. Y otra cosa es. Sufrir una conversión. Porque la conversión te da convicción de que a quien te has convertido es el salvador de tu vida cuando uno se convierte por convicción es muy difícil o casi imposible según lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 6 versículo se lo voy a buscar y voy a citar la, la base bíblica para que usted lo tenga Hebreos 6 Versículo 4 al 6. Dice el versículo 4. Nada más la primera oración dice. Porque es imposible. Porque es imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí claramente lo que está diciendo la Biblia es que alguien que ha sufrido una real experiencia con Dios jamás recaerá jamás recaerá por eso amados hermanos teológicamente hablando la salvación un don de Dios que proviene de Dios no se pierde el que se pierde eres tú tú te pierdes yo me pierdo la salvación no es importante que lo comprendas. Es importante que lo comprendas. La salvación no es algo que se pierda. Pero tú sí, yo sí. Si yo me salgo, si yo renuncio a Jesús, si yo renuncio a Dios, la salvación seguirá ahí, disponible para otro. El que se pierde es el hombre. Nada que proviene de Dios se pierde. Por eso, amados hermanos, ¿cómo es posible que la gente entienda esto? ¿Cómo es que Dios siendo eterno no puede ser afectado por el tiempo ni por las acciones de los seres humanos? Y algo tan poderoso como la salvación. Ay, pastor, perdí la salvación. No, te perdiste tú. La salvación es una experiencia que nunca, en aquel que la sufre, nunca se va. No porque esa persona, eh, yo no me refiero a que la persona eh, no viva en santidad y va a ser, no. El que no vive en santidad se pierde. Pero cuando yo te estoy diciendo que el que sufre una verdadera experiencia con Jesucristo nunca se perderá. Jesús lo dice en Juan capítulo 10 versículo 28 y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. El apóstol Pablo decía que nada me podrá separar del amor de Cristo. Si tú estás en Cristo, nada te separará. El único que puede separarse eres tú. El diablo no puede separarte de Cristo. Eres tú el que te separa. Eres tú el que te pierdes. Eres tú el que renuncias a la salvación. Eres tú el que te va del edificio de la experiencia salvífica. Jesús decía en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre. Uno somos. ¿Habrá alguien que comprenda? Una vez que tú descubres. El gran amor de Dios. Te podrás caer. Te podrás levantar podrás resbalar pero Jesús nunca te dejará en el piso ¿por qué? porque Él conoce sus ovejas ¿y sabe qué pasa? sus ovejas oyen su voz sus ovejas le siguen y Él les da vida eterna y Él te da la garantía de que nadie podrá arrebatarte de su mano Siempre y cuando tú hayas sufrido una verdadera experiencia con Jesús, nadie te arrebatará de las manos de Él. Él es nuestra garantía. Pero es una garantía que depende de una experiencia real con Jesús. Así que, amados hermanos, un llamado real es un llamado que el que lo sufre nunca volverá atrás. Porque el que conoce a Jesús nunca regresa atrás. Por eso, amados hermanos, el que está en Jesús es renovado, es transformado, es justificado, es santificado, es regenerado. El Evangelio es el mensaje más poderoso del universo porque son las más buenas noticias que tú puedas recibir y sabe cuál es jesús es nuestra garantía él nos está diciendo que si tú eres su oveja nadie te arrebatará de su mano no hay que tener miedo en las manos de jesús no hay que ser no hay que vivir en inseguridad en las manos de jesús que Jesús te está diciendo que no hay nada que pueda arrebatarle de su mano a su oveja por eso en esta hora yo te hago un llamado ¿quieres conocer al Jesús de la Biblia? ¿o quieres seguir con el Jesús de la religión? ¿quieres seguir con el Jesús del miedo? ¿quieres seguir con el Jesús de la inseguridad? ¿Quieres seguir con el Jesús que no te da lo que la Biblia dice que da? Hay un falso Jesús, hay un falso evangelio, hay una falsa enseñanza. Pero todas estas cosas están ocurriendo dentro del sistema eclesiástico porque los líderes, muchos líderes, no todos, muchos de ellos, no quieren enseñar y no quieren predicar la palabra de Dios tal y como está. Tenemos que dejar las opiniones y comenzar a predicar la palabra. Es momento de que volvamos al Evangelio. Es momento de devolverle el Evangelio a la iglesia. Es momento de volver a reevangelizar a la iglesia. Es momento de volver a reabrir. Mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. Yo no quiero que perezcas. Jesús no quiere que mueras. Jesús quiere que tengas vida eterna. Pero eso depende de ti. No te aferres a lugares. Donde no te dan la palabra. No te aferres a nadie. Ni a ministerio ninguno. Que te predique un evangelio liviano. O que te predique un evangelio. Que no te lleva. Al arrepentimiento continuo. No sigas siguiendo a líderes que lo único que hacen es pedirte dinero o decirte que todo estará bien y que vas a prosperar. Jesús nunca dijo esas cosas y la gente lo seguía. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero líder que te ama te va a enseñar, y te va a predicar la palabra tal y como lo dice el sagrado libro. Así que hago un llamado al pueblo Un llamado real A la autodefinición Solo será posible Con las sagradas escrituras Volvamos a la Biblia iglesia Volvamos a Dios Volvamos al Evangelio Bíblico Así que en esta noche Hasta aquí lo dejamos porque sé que Dios habló a tu vida y estremeció tu corazón comparte este video comparte la primera parte y comparte esta segunda parte que sé que será de grata bendición para todo aquel que lo escuche recuérdate de algo Jesús siempre te espera con los brazos abiertos si has pecado si has fallado no te preocupes arrepiéntate de corazón y deja que Jesús entre a tu vida no por una oración que tú repitas de otro no por una confesión porque la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prosperará confiesa tu pecado ve donde Jesús y dile lo culpable que te sientes lo sucio que te sientes por el pecado y dile que te limpie que te perdone y Jesús lo hará si tú lo permites y créeme que si lo haces y lo conoces jamás jamás te apartará de él así que amados hermanos en esta hora quiero hacer una oración Padre en el nombre de Jesús bendice a este pueblo que ha estado escuchándonos esta ya casi hora permítele Dios que esta palabra no torne atrás vacía sino que haga para lo que fue enviado a hacer abre el entendimiento a tu pueblo ilumínale en su corazón y ayúdales, Padre de Gloria, a entender la gran verdad de tu palabra. Ahora, Padre, salva, sana, liberta a milagros y maravillas, como tú solo lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, a donde quieran que estén mis hermanos, que tu Espíritu Santo les impacte, les dé un toque sobrenatural, que sean impactados. Por dentro. Y que ese impacto brote hacia afuera. Quebranta los corazones. Rompe los corazones de piedra. Y pon un corazón de carne. Señor. Que tu espíritu pase como trompeta. Y que tu pueblo despierte. Del gran sueño de la indiferencia bíblica que tienen. Y permítele, Señor. A los que son tus ovejas. Abrir los ojos. En el nombre de Jesús. Te doy la gloria. Y la honra. Porque tú eres fiel. Ahora padre. Termino estas palabras. Que este video llegue a donde tenga que llegar. En el nombre de Jesús. Recuerda. Rendirse. No es una opción. Dios te bendiga. Y hasta el próximo martes.